0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pele Digital Cast, hoje no nosso Covid Talks. Se você não me conhece, eu sou o Fábio Francescone e vou chamar o meu chefe, Omar Lupe. Omar Lupe, sobre o que a gente vai
1: falar hoje? Pessoal, boa noite. É muito legal estar aqui com vocês em mais um Covid Talk. E hoje nós temos um convidado muito especial, um parceiraço aqui do Pele Digital, professor Kurt Troy especialista, super dermatologista pela SBD, super especialista em cirurgia dermatológica e oncologia cutânea, tem doutorado em dermatologia, livro publicado, manual de cirurgia dermatológica, super especialista mesmo. Então a gente está muito feliz aqui de receber você. Curt, seja muito bem-vindo para a gente falar desse assunto muito importante, que é o manejo das cirurgias eletivas durante o período da pandemia. Vocês talvez não tenham parado para pensar, o Curte vai explicar para a gente hoje como é que isso aí funciona, mas imaginem todas essas cirurgias que são feitas todos os dias, todos os meses, todos os anos, e tudo isso meio parado desde o início da pandemia, há um ano e pico. Curte, como é que isso aí funciona? Conta para a gente, se apresenta aqui, boa noite, seja bem-vindo, e como é que funciona isso aí?
2: Boa noite a todos. Prazerzão, Omar, Fábio, estar tá aqui com vocês é, nesse programa aí que vocês estão fazendo aí de, de informação, de é, cultura aí para os colegas. e Realmente, assim, é, é, um, é um tema extremamente importante, porque a gente tem que parar para pensar que desde 23 de março de 2020, as cirurgias eletivas... Que, que é principalmente o nosso foco aí de dermatologia né as cirurgias eletivas elas foram paralisadas né pelo governo federal e, e aí a retomada disso tem sido muito muito lenta muito gradual é, a gente tem que lembrar que os pacientes alguns são totalmente eletivos é uma coisa totalmente é, às vezes até uma bobagem mais para estética do que para doença e tudo mas vários e vários pacientes têm doenças sérias, que são consideradas eletivas, porque não são uma urgência, não são risco iminente de vida, mas são sérias e que ah, o problema dele está piorando com o tempo, está se agravando, às vezes o paciente também tem dor relacionada ao problema, e e apesar da cirurgia ser, a princípio, eletiva, para o paciente é uma coisa que é urgente, e que a espera por essa cirurgia pode estar aumentando tanto a morbidade para o paciente, quanto diminuindo a chance de cura para eles. Né? Então, é um tema extremamente importante. O que é ótimo. um super prazer estar aqui com vocês.
1: Me fala uma coisa, assim, porque pode estar seguindo a gente aqui, o pessoal no podcast, que não sabe exatamente o que é uma cirurgia eletiva. Qual que é a diferença entre uma cirurgia eletiva e uma cirurgia... De urgência, de emergência. Eu acho que isso era legal da gente explicar, né? Então, assim, o que é uma cirurgia eletiva? É,
2: cirurgia. O que acontece? A American Heart Association ela tem uma classificação que divide cirurgia eletiva quando o procedimento, tá? Ele pode ser adiado em até um ano. É Cirurgia, que se chama time sensitive ou, ou tempo sensível, né? Como aquelas que um atraso acima de uma a 6 semanas para a realização de uma cirurgia, de uma segunda avaliação, etc., é, pode afetar negativamente o resultado ou prognóstico do paciente. E aí cirurgia de urgência, quando a vida ou a integridade do paciente está ameaçada se o procedimento não for realizado em, 20, em 6 a 24 horas, e cirurgia de emergência quando a vida do paciente está em risco imediato ou se a cirurgia não for realizada em até seis horas. Aí, Mas, aí gente, não tem jeito, entra na
1: faca mesmo, né? Entra na faca mesmo. Entra na faca, não Mas tem vocês jeito. Mas, hoje estão demais, realmente...
0: né? Entra na faca. Cirurgia bobeira. Eu ouvi isso, né? Não, é para estética bobeira e tal. É, realmente o... Você sabe que tem um ponto curioso aí, Kurt, que é o seguinte... A medicina ela separa urgência de emergência, mas o dicionário não. É, não existe essa diferença na língua portuguesa, ou seja, uma urgência está definida lá como um tipo de emergência e uma emergência está definida como um tipo de urgência, então... É, é, só para ficar claro, principalmente para quem não é da área da medicina, que isso é uma definição técnica e não uma definição de língua portuguesa. Léxica, então, é, né? Não, é, tá é na, léxica. Prática, não, não tá na prática. Não na prática, Assim, no... A
2: gente falou ela... da cirurgia eletiva e cirurgia time sensitive. Mas, assim, é, a princípio, cirurgia eletiva é toda aquela que você pode programar a cirurgia, que você pode agendar a cirurgia. Não tem nenhum risco iminente de vida do paciente ou nenhuma morbidade imediata para o paciente. Isso sim uma cirurgia eletiva. Então, às vezes, para a gente, eventualmente, a própria cirurgia, por exemplo, de um melanoma invasivo, que é uma cirurgia para uma lesão potencialmente metastática e fatal, ela é considerada uma cirurgia eletiva, porque você pode programar ela... É, para daqui a duas semanas, três semanas, só que você não tem como dizer que é, não é uma cirurgia que tem um certo risco imediato para né? o paciente. Agora, o paciente, obviamente, putz, precisa daquilo o quanto antes. né?
1: Me fala uma coisa, a gente tem uma, uma, um histórico aqui no Péria Digital de trabalhar muito próximo da Covid, porque como a gente já falou aqui várias vezes, a pedra angular, né, vamos dizer assim, o peteleco que fez o pele digital sair da nossa cabeça para ganhar o mundo digital, foi a pandemia. E aí eu eu queria te perguntar o seguinte, você consegue passar para a gente um tamanho numérico desse, vamos dizer assim, esse represamento de cirurgias eletivas, de cirurgias que ficaram sem ser feitas nesse último ano e meio, já caminhando para dois anos, porque nós estamos falando do início da pandemia, em março, aqui no Brasil, né? a parada geral foi em meados de março é, Na verdade, de 2020. 23 de março
2: foi quando... Quando parou tudo. Todos os hospitais bloquearam todas as cirurgias consideradas eletivas.
1: Pois é, e já estamos e, em setembro. em consultório também,
2: teoricamente, a, norma, a normativa era de nem em consultório, nem em ambiente ambulatorial, você fazer nenhum procedimento eletivo.
1: Pois é, e nós já estamos em setembro de 2021. Isso, são 23 um ano e meio. de março
2: de 2020.
1: É, pois é. Você consegue passar para a gente assim, uma escala do, do tamanho do problema, para a gente assim, poder entender melhor do que a gente está falando?
2: Com ah, certeza. A gente tem algumas, alguns números. Por exemplo, é, na Bahia, a estimativa é de que você tenha tido mais ou menos 50 mil cirurgias desde o início da pandemia, né? É, 50 mil cirurgias eletivas é, adiadas tá? ou canceladas, é, em Santa Catarina tem um número, uma estimativo de mais ou menos 100 mil, mas existe também uma publicação que estima em aproximadamente um bilhão, a nível mundial, um bilhão de procedimentos eletivos, aí inclui aqueles pequenos procedimentos que a gente faz em consultório, etc., ambulatorialmente, mas assim, aproximadamente um bilhão de procedimentos eletivos Cancelados ou adiados desde o início da pandemia.
1: É um isso número inacreditável, tudo... né,
0: Fábio? É, isso tudo sem considerar as pessoas que pararam de procurar. Exatamente. Sim. Por conta é. da, da pandemia. E Se esse você... lance de seletivo ou não seletivo, por exemplo. É, o Corte trabalha muito com oncologia cutânea, Omar. E, A gente sabe, por exemplo, que um carcinoma base celular pode esperar um mês. Pouco provável que em um mês você mude absurdamente o prognóstico e mude absurdamente o tipo de cirurgia. Mas dois meses, três meses, quatro meses, a gente está falando de uma mudança potencial, né? A gente não tem um número mágico, né? Pode esperar três semanas, duas semanas, quatro meses, seis meses... E eu vou te falar, Omar, se eu tivesse um carcinoma base celular no meu nariz, eu nem ia querer esperar um mês para operar. Eu ia querer operar semana, daqui a uma semana, assim que meus exames estivessem prontos. Como é que Imagino a gente equilibra? Acho
2: um né, um espino celular, um melanoma.
0: É, aí se entrar nos e outros muito pior. Na época que os hospitais estavam lotados, isso fazia sentido, né? Porque entrar num hospital, o risco de Covid era muito alto. E se você evoluísse com Covid de, um, de uma gravidade moderada a elevada, você ainda corria o risco de não conseguir ter assistência adequada. Hoje já não faz tanto sentido isso, né? A gente tem uma taxa de ocupação já controlada. E como é que está essa situação nesse momento, né, Kurt? Como é que, como é que você está contextualizando? Como é que você está lidando com os seus pacientes? E aí eu acho que a gente pode até trazer tanto o cenário particular quanto o cenário de SUS, né? Que são dois cenários... É, importantes. É, e a oncologia cutânea ela é muito comum nos dois
1: cenários, tanto no SUS quanto no particular. É, Eu estou curioso para saber, se, com esses dados da Bahia e de Florianópolis, né, de Santa Catarina, que você passou para a gente, se nós fizermos aí uma, vamos dizer assim, uma, uma projeção em termos nacionais, né, né, botando aí 70 mil né, na média entre esses dois estados, se você multiplicar isso pelo número de estados que nós temos na federação. Você vai provavelmente para alguns milhões, milhões, gente, não centenas, não milhares, mas milhões de procedimentos eletivos represados. Então, curte, como é que funciona isso? Quando que devem ser reiniciadas as cirurgias eletivas afinal, na sua opinião?
2: Bom, é Fala, respondendo a tua pergunta da diferença aí de particular para as suas, né? Realmente assim, a, as cirurgias começaram a ser retomadas no meio do ano passado, as cirurgias eletivas começaram a ser bem devagar reiniciadas no meio do ano passado, mas assim, na grande maioria, elas foram reiniciadas eletivamente muito mais rápido no sistema particular do que no público, até por causa justamente da da oferta de, de leitos disponíveis, de equipamentos de proteção individual disponíveis material de insumo inclusive para sedação etc então isso foi reiniciado mais rápido no particular do que no SUS o SUS demorou muito mais e aí entra também aquela questão burocrática, política então assim, você tinha estados com números parecidos porém de melhora da, do número de internação, etc. Porém, que alguns estados decidiam antes reiniciar cirurgias eletivas e outros esperavam mais. Então, assim, é, a nível SUS, a nível público, tem uma série de outros fatores envolvidos que acabam postergando mais esse reinício das cirurgias eletivas. A nível particular começou um pouquinho mais rápido. É, o que acontece? Tem, existem algumas diretrizes, Tá? que norteiam justamente o reinício de, de cirurgias eletivas. Né? O mais importante é justamente o, o local aonde vão ser reiniciadas as cirurgias, já dispor de leitos adequados de espera para os pacientes que vão ser operados, tá? é, dependendo da quantidade de cirurgias que vão ser feitas, né? é, leitos de internação, inclusive leitos também de CTI. Outra coisa que tem que ser sempre levada em consideração é fornecer equipamentos de proteção individual, não só para pacientes, para médicos, mas também toda a equipe de apoio, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. Você tem que ter uma oferta adequada de equipamentos de proteção individual para todo mundo e justamente os insumos. né? A gente viu é, cirurgias serem canceladas por quê? na verdade porque estava começando a ter falta de medicamentos para sedação, por exemplo é, propofol, midazolam etc, e que eram utilizados para os pacientes internados com covid em CTI, e óbvio eles tem que, que, que priorizar esses medicamentos para esses pacientes então no momento que você tem uma oferta adequada, inclusive desses insumos, para pacientes eletivos, aí você pode reiniciar progressivamente as cirurgias eletivas. E existem até planos de reinício dessas cirurgias. Se falava muito justamente em reiniciar, a princípio, em apenas 25% do, do número normal de cirurgias eletivas do hospital... E aí depois de alguns meses, é, tendo isso de forma mais estável, passar para 50%, depois passar para 75%, até reiniciar completamente a, a como, como é que eu vou dizer assim, a faixa normal de atendimento e procedimentos seletivos. Então assim, isso tem que ser escalonado de uma forma muito gradual e sempre levando em consideração eventualmente novos picos, né, do Covid. No momento em que você tem novos picos de covid, isso tudo pode ser interrompido. Eu vi isso se interromper inúmeras vezes. Teoricamente, você só está autorizado realmente a aumentar o número de cirurgias eletivas se você tem uma queda de pelo menos 14 dias consecutivos de internação e de atendimento de pacientes com covid. Então, assim, no momento que você tem uma recuperação do número de infectados, um aumento do número de infectados, aumento de taxa de ocupação de leito, etc., você está totalmente autorizado a frear tudo, novamente interromper aquelas cirurgias eletivas e esperar uma nova melhora do processo até reiniciar as cirurgias eletivas.
0: Tá, tá me lembrando sobre o quê, Omar? Quando a conversa que a gente teve com o Anderson, o Anderson é um colega, é intensivista pediátrico, E ele falou que um dos grandes desafios é a logística hospitalar, porque começou a ter que se disponibilizar leito de UTI infantil para os adultos, porque naquela época não estava tendo muita internação de criança e os adultos estavam precisando da estrutura, né? do oxigênio, de toda aquela estrutura. Então, me parece hoje que os hospitais com as melhores capacidades de processo, ou seja, tem a lista dos dos pacientes, consegue organizar melhor, consegue fazer uma priorização, porque eu lembro quando estava no hospital de câncer, era assim, se tivesse que cancelar alguma cirurgia, era da dermatologia primeira, porque (risos) dermatologia é menos importante do que os outros. Sendo que eu tinha casos, por exemplo, que eu operava com cabeça e pescoço, e aí o paciente ia pre- perder é, o globo ocular, por exemplo. Então, não tinha uma lógica, e não tinha um processo bem estabelecido. Isso talvez seja um ganho nesse sentido, né? Os hospitais serem obrigados a ter um controle de processos melhor para ajudar de uma forma né, organizada, sistêmica, né? O paciente, o médico, a equipe todo mundo junto, alguém precisa ter essa visão global, então esse é um ponto. Antes de, de, de seguir, eu queria que você explicasse para os nossos pacientes, paciente, paciente gente, colegas. colegas, quando que você leva um paciente seu para o centro cirúrgico, porque quando a gente pensa em cirurgia dermatológica, muitos estão imaginando, mas não é no consultório? Você não faz a cirurgia no consultório E eu acho legal você passar essa perspectiva que você é um médico dermatologista que opera muito em centro cirúrgico, né? Quando que você leva para o centro cirúrgico? Quando que você faz no seu consultório? Se é que você faz procedimento cirúrgico no teu consultório?
2: Não, com certeza, Fábio. Deixa eu só fazer um adendo. Você falou da questão da gravidade de cirurgia dermatológica, né? Mas isso é um fato e, realmente, assim um dos critérios que você levar em consideração é, para reinício de cirurgia eletiva é a gravidade do, do problema que vai ser tratado. Né? É, e, realmente, você tem coisas que, como a gente comentou antes, são, teoricamente, cirurgias eletivas, mas é uma coisa oncológica, é um melanoma, um esquino celular, etc. E, assim, isso entra na frente, na, na prioridade... No reinício das cirurgias eletivas, né? Então, isso também é uma coisa importante que a gente não tinha comentado e tem que ser levado em consideração, sim. É, diferente de um cisto, por exemplo, você pode postergar o quanto você quiser. É, em relação a, a quando eu levo para o centro cirúrgico, é, tem inúmeros fatores envolvidos. É, eu faço muito, muito procedimento no consultório, tá? Muito procedimento no consultório. Normalmente menores. É, retirado de cisto. biópsias, exerese simples, principalmente quando você vai fazer um fechamento simples e eu simplesmente retiro a lesão e fecho ela direto se eu não preciso de uma de um cuidado maior em relação à margem de segurança daquela lesão, se por exemplo não é um tumor mais agressivo numa área de alto risco etc Se, por exemplo, eu posso, eventualmente, se vier um laudo de uma margem comprometida no câncer de pele, eu posso, no consultório mesmo, reabordar no segundo momento, etc. Isso não vai me atrapalhar. Isso tudo eu faço no consultório mesmo, tá? Agora, quando que eu levo para o centro cirúrgico propriamente dito? Primeiro, a gente tem uma normativa que só permite você fazer em torno de 3mg por quilo de peso de lidocaína no paciente. Então, por exemplo, a grosso modo, num paciente de 60kg, se eu vou fazer mais do que 20, 30ml de de solução anestésica, eu já levo o paciente para o centro cirúrgico. Outra coisa, se o paciente é um pouquinho mais ansioso para fazer um procedimento cirúrgico e ele vai se beneficiar de uma sedação, a gente pode levar para um centro cirúrgico e, e fazer sob anestesia local com uma sedaçãozinha leve e em day hospital. O paciente vai, opera, volta para o quarto, come uma coisinha e vai para casa no mesmo dia. É, mas eu levo principalmente quando eu vou fazer uma cirurgia mais extensa, uma cirurgia que eu vou precisar rodar um retalho, por exemplo, que eu vou precisar fazer um enxerto no paciente e principalmente quando eu quero ter um controle é, Intraoperatório das margens de segurança de um tumor. Então, assim, se eu vou tirar um tumor e eu vou fazer um controle intraoperatório, eu vou ter que ter um patologista na sala, etc., isso para o paciente, normalmente o paciente, isso pode ser feito às vezes no consultório, se for uma lesão muito pequena, pode, tá? Mas se o paciente fica muito ansioso com isso e você quer ter uma estrutura mais adequada, até para dar uma sedação para o paciente, e ter um patologista do seu lado para fazer uma análise pré operatória, etc., aí eu levo sempre para o centro cirúrgico. Então, assim, lesões maiores, é, que a gente vai precisar fazer uma reconstrução maior, ou então uma cirurgia mais complexa, que a gente tenha que ter uma estrutura maior de patologia intraoperatória, que vai demorar mais, que o paciente possa ficar um pouco mais ansioso. Se você quer um controle melhor do paciente, a gente leva para o centro cirúrgico. Ou então dependendo do asa do paciente, né, do risco cardiovascular do paciente, do risco global do paciente em relação a ser submetido a uma cirurgia. Pacientes com risco maior, com asa 3, asa 4, obrigatoriamente você não vai fazer um procedimento desse paciente no consultório. Você vai fazer nele sob monitorização. Você não está nem pensando na questão da sedação propriamente dita. Você está pensando na questão da monitorização do teu paciente. E aí você leva ele para o centro cirúrgico.
1: O o Kurt, aqui com certeza no nosso podcast, a gente tem também alunos de medicina e especialistas das mais diversas áreas da medicina, não só dermatologistas. Então, talvez para alguns dos nossos ouvintes que estão aqui seguindo o nosso papo, eles tenham ficado impressionados e talvez não tenham a noção de que na dermatologia a gente opera tanto e que a cirurgia dermatológica é uma coisa tão complexa e tão ampla como você está descrevendo agora. né? E aí vale o comentário que o professor Kurt Troy é o responsável pelo setor de cirurgia dermatológica lá do Serviço de Dermatologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, que é um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É, voltando pra, voltado para esse público, Kurt, de, de, dos nossos alunos que seguem a gente de graduação e colegas de outras especialidades. E é isso mesmo? A dermatologia opera hoje pra caramba, é, faz uma, faz, faz intervenções extensas, é, não, não é só aquela lesão pequena que pode ser resolvida em consultório, é, é isso mesmo ou eu entendi errado? Com
2: certeza, Mara. A gente, dentro da dermatologia, a gente tem um espectro amplo de atuação, né? E isso inclui a cirurgia dermatológica, e a cirurgia dermatológica a gente tem níveis de cirurgia dermatológica, e até o ponto, justamente, da gente fazer, como eu comentei, como o Fábio comentou, o Fábio chegou a comentar que ele faz cirurgia junto com cabeça e pescoço, é, até de nucleação, etc. Realmente, a gente faz cirurgias mais extensas, com reconstrução, com retalho miocutâneo, ou seja, retalho de músculo mais pele. enxertos de cartilagem, etc grandes reconstruções realmente isso hoje em dia já se contempla no rol da dermatologia cirúrgica né? é é uma interseção entre a dermatologia cirúrgica a cirurgia plástica, o cabeça e pescoço eu acho que em matéria de tumor cutâneo já tem uma interseção muito grande nesse sentido a gente faz procedimentos inclusive bem extensos mesmo
1: isso é muito legal, né, pessoal? Vocês que estão ouvindo a gente, que talvez não tenham essa noção, essa dimensão de como a dermatologia avançou, não era assim quando eu fiz a minha residência 21 anos atrás. Mas mudou, mudou. Só isso, mas? Graças... É. É. Não, não tem, não. <risos> agora, é. agora
0: você impactou o nosso podcast. Quero entregar anos a idade. Atrás. Para o com fato, isso. O
1: fato é que mudou. Olha, eu, eu vi, cara, eu... <risos> Eu cheguei aí como residente no primeiro, no segundo Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. Isso é muito legal. Eu não vi é, ainda como residente ela nascendo, não. Porque ela nasceu um pouquinho antes de eu me formar, se eu não me engano, em 88, 89. Mas em 91, eu fui lá pelo segundo ou terceiro Congresso. E graças à SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, e à Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a gente tem uma dermatologia hoje, 20 anos depois, muito mais... Pujante, muito mais plural do que era na minha época mesmo, de original de formação. né E é, quem é que se beneficia disso? Toda uma geração de dermatologistas, tá aí que o professor Kurt a, a ajuda a formar. E, no final, gente, o nosso paciente, que é melhor observado, que é melhor abordado, que é melhor tratado. Então, acho que a gente tem que ter muito orgulho de como a nossa especialidade se desenvolveu. Não é isso, Kurt?
2: Virou uma especialidade eminentemente Clínico-cirúrgica.
1: Clínico-cirúrgica. Ela deixou de
2: ser clínica e hoje em dia é considerada clínico-cirúrgica. O que reflete inclusive na parte estética, né? Porque a gente conhecendo muito melhor, inclusive a parte de anatomia, repercussões, se reflete inclusive na parte estética, pelo qual o dermatologista é tão conhecido, né? Mas a parte cirúrgica complementa muito bem isso.
1: Legal. Bom, mas vamos é, voltar o... um pouquinho, Fábio, no, no, no nosso papo de hoje, né? porque senão a gente tem uma fuga de ideias aqui e a gente vai falar um pouquinho já sobre... Teve. Já Normal. teve. Já teve. <risos> mas quando o papo é bom, é assim, cara. É, vai, né? E a gente fica aí. Agora eu queria te perguntar um negócio, Kurt, assim, uma coisa prática, né? Você que está ouvindo a gente e é um paciente que teve Covid, você é médico, quer agendar a, a tua cirurgia com o paciente. Depois que o paciente fez a infecção pela Covid, quanto tempo você deve aguardar para agendar a cirurgia pós-Covid?
2: Bom, é, isso teve um estudo muito grande, tá? global, que avaliou 140 mil pacientes em 116 países diferentes e que eles tentaram estabelecer é, justamente o, o, o risco do paciente de ter tido Covid e depois de ser operado. Né? Porque a gente sabe que a Covid é uma doença multissistêmica, né? é, impacta tanto a parte pulmonar, quanto a parte cardiovascular, é, gera inúmeras tromboses, dá, pode dar miocardite, etc. Então, assim, é, isso aumenta em muito a morbidade, a morbimortalidade desses pacientes em pós-operatório. Então, tentaram justamente definir é, um tempo, um prazo para o paciente ser operado depois que ele teve a, a COVID. O que se concluiu é que normalmente para o paciente ter um risco de morte e mortalidade semelhante ao, ao de outros pacientes em geral, ele precisava de pelo menos, no mínimo, sete semanas de recuperação total em relação à COVID. Isso é o mínimo do mínimo de recuperação para ele ter um um risco de morte ou mortalidade semelhante ao de um paciente sem COVID. O que a sociedade americana de anestesia recomenda é que se o paciente ele foi só exposto ao COVID, tá? ele teve o um contato próximo com alguém infectado, etc., é, a orientação é de adiar um procedimento eletivo em pelo menos duas semanas. Tá? Se o paciente ele positivou para a COVID e, teve, e ele ficou assintomático com sintomas muito leves, a recomendação hoje em dia é de aguardar em torno de quatro semanas. Se ele ficou sintomático, por exemplo, teve tosse, teve dispineia, mas ele não precisou obrigatoriamente de uma hospitalização, a recomendação hoje em dia é de aguardar seis semanas. Se o paciente ele era sintomático e além de ser sintomático, ele tem comorbidades importantes, ou seja, o paciente era diabético, revascularizado, imunocomprometido, ou era um paciente hospitalizado, a orientação é de aguardar pelo menos 8 a 10 semanas para realizar um procedimento eletivo. E se o paciente chegou a ser internado em UTI, eu tive pacientes que foram internados, fizeram traqueostomia, etc. Se o paciente chegou a ser internado em CTI devido à Covid-19, o, a indicação é de aguardar pelo menos 12 semanas para realizar uma cirurgia eletiva.
1: Puxa vida, hein, Fábio? Você sabia desses números, cara? Já até esqueci, são tantos números. <risos> Não, eu vou ter que ouvir <risos> o, o episódio depois. Se quiser, eu mando a tabelinha para Fábio.
0: Gente, Eu vou realmente... ter que ouvir esse episódio Eu ia até meu. fazer tabelinha para isso, é... cara, que realmente Não, é, uma que que é, é uma coisa importante. Mas o que é importante aqui, tem que levar uma... em consideração. O que 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 eu acho que fica claro e patente né? quando você faz uma pergunta aparentemente simples? Ah, quando você leva para o centro cirúrgico? Ou você faz uma pergunta assim, ah, quanto tempo espera? Não é simples. As respostas não são simples porque elas precisam de critérios. né? Muitas vezes os critérios estão claros por conta da nossa... Porque tem mais estudo, porque tem mais informação. E quando a gente está aprendendo, porque eu acho que o Covid a gente vive no gerúndio, né? a gente está sempre aprendendo nova informação, sempre tem coisa nova. É, agora, cada vez mais, o pessoal reforçando a terceira dose da vacina, se mistura ou não mistura tipo de vacina. Né? A gente está evoluindo nisso. E me parece que a gente vai evoluir e vamos ter os números, muito provavelmente, das esperas. Eu acho que daqui a pouco vai começar a sair artigo do impacto das pessoas que esperaram e, em cima disso, a gente vai ter o balanço, né? Enquanto a gente tiver... É isso
1: aí, Fábio. É, essa é a pandemia arte, rolando, né? É a arte de trocar o pneu do carro enquanto o carro enquanto está andando. Tá dando. É isso que a gente Sem está fazendo. Nenhuma. E aí eu vou no Curte de novo, que é o nosso receptáculo de informações dermatológicas para cirurgia e, e oncologia. Vocês viram que o cara é fera?
0: Cur- Não, antes carro. eu vou encomendar. Curte, faz um post... Da, esse, desses números aí faz um, um post encomendado lá pra gente soltar no Pele Digital, Pele Digital um carrossel um fantástico, né? um, um carrossel um maneiro esse, que acho um que prazer. é de utilidade pública e já faz a chamada aqui pro nosso pra, é. pro podcast
2: sem dúvida, é uma pô, coisa pô, que pô. eu fiz para o consultório que eu acho que ajuda muito, que realmente é, respalda a gente, né? numa decisão é. dessa, agora óbvio, a gente tem que levar em consideração também, como a gente falou a gravidade da doença do paciente, né? Até que ponto que realmente é eletivo, né?
1: Agora, vem cá, Kurt. É, nós estamos num momento agora que 60%, aproximadamente 66% da população brasileira já, já recebeu uma dose da vacina para a Covid e um terço, em torno de 35%, já tomou as duas doses. Ou, quando é a vacina da Janssen, que é a dose única, tomou uma dose, ou seja, já estão plenamente vacinados. É, existe uma uma política pública se construindo no mundo inteiro, no Brasil não é exceção, de cada vez mais, você não pode obrigar ninguém a se vacinar, mas de cercear o acesso a locais públicos, exigindo que ou você mostre a carteira de vacinação, ou dependendo da situação, por exemplo, para acesso a a atividades esportivas que estão começando a voltar, né, você tem que mostrar ou a carteira de vacinação ou um PCR, né, o exame de PCR feito... numa determinada faixa de tempo, antes de você poder ter acesso a a essa atividade. Como é que funciona isso para a cirurgia? O teste de Covid antes de cirurgia? Qual é a normativa? Como é que você faz no dia a dia? Antes eu queria até contar
0: uma historinha, né? Porque o o meu pai teve que operar, durante a pandemia, uma hernia inguinal. E aí, no processo de internação, solicitaram o exame dele e o exame da minha mãe, que seria acompanhante. E ele descobriu que estava com Covid por conta desse desse pré-operatório. Então, eu estou passando aqui um... É, foi um caso de vida real. Cirurgia eletiva.
1: Então Então, são três. Gerente lá da clínica, minha gerente da clínica de muitos anos, estava meio acima do peso, estava programando cirurgia bariátrica. Quando internou, Deu positivo o exame. Ela fez uma Covid bem grave. Depois se recuperou, depois acabou operando mesma coisa. Você vê, nós três aqui, três situações um uma história, então... né? É, eu tive inúmeros
2: casos. Eu, eu, a gente contou aqui de casos de família, né? Mas assim, de paciente meu, eu tive, pelo menos, eu vou dar uma ordem de umas 10 cirurgias que eu tive que cancelar, porque o paciente fez o PCR para realizar a cirurgia estava positivo no PCR, alguns evoluíram com doença sintomática, outros continuaram assintomáticos durante duas semanas, mas eu vou te dizer que pelo menos eu tive umas 10 cirurgias que foram canceladas ao longo desse período, mas respondendo a tua pergunta, realmente acontece exatamente a mesma coisa com a cirurgia letiva, tá, e a gente, isso já é uma coisa que já está se fazendo há algum tempo, provavelmente já há quase um ano, tá? de solicitar o PCR dos pacientes. Tá? Inicialmente, eles fizeram o PCR ou sorologia, mas depois realmente se elegeu o PCR como o teste de escolha tá? para isso. É, se solicita o PCR três dias antes da cirurgia. Alguns hospitais atualmente eles estão trocando o PCR pela carteira de vacinação com duas doses. Isso é uma coisa que está começando a se fazer, mas isso é uma coisa realmente extremamente recente. Mas o que estava sendo feito a princípio era justamente isso, PCR 72 horas antes da cirurgia e se por um acaso positivasse o PCR, a cirurgia era cancelada. né? Por que isso? Porque justamente o paciente pode estar assintomático, né? ele pode estar infectado pelo covid, mas assintomático, e aí ele pode ser um disseminador da doença. Mas além dessa questão de fazer o PCR, a gente tem alguns fatores aí envolvidos com isso, né? Uma coisa que tem que tomar muito cuidado é sempre, apesar de você ter um PCR negativo para o paciente, você tem que tomar muito cuidado durante toda a cirurgia, sempre considerar aquele paciente como potencialmente positivo que a gente sabe que mesmo o PCR, ele é muito técnico-dependente, né? Você pode falar isso melhor do que todo mundo, mas, assim, o PCR, ele é muito técnico-dependente. Se ele for mal colhido, ele pode ter um um índice, uma sensibilidade, de, às vezes, tão baixo quanto 50%. Então, é uma coisa super importante, apesar da gente ter um PCR negativo, tá? Sempre considerar aquele paciente potencialmente positivo e não descuidar em relação aos EPIs, né? É, especialmente para tanto para aerossol, tá, é, hoje em dia, para todas as cirurgias só se usa máscara N95, não está mais se usando praticamente aquelas máscaras de tripla proteção, quase sempre se usa só máscara N95, não mais você vai ficar cara a cara com o paciente. E, inclusive, para perdigoto. Então, hoje em dia, se usa cada vez mais o óculos de proteção durante a cirurgia. né? E uma coisa importante é, além da questão do PCR, que é o que o hospital realmente pede, deve ser sempre feito um checklist com o paciente antes de cirurgia para você realmente rever qualquer sintoma que o paciente possa ter, independente da questão do PCR. Quais são os os sintomas que normalmente se pede para investigar? Febre maior do que 38 graus, tosse seco produtiva, fadiga, mialgia, uma oximetria com uma FO2 abaixo de 90. Eu tive um caso de um paciente, um idoso, que estava negativo, risco cirúrgico totalmente liberado, e no dia da cirurgia a gente colocou ele na sala, colocou ele na mesa e saturação de 88%. Às vezes baixava para 86%, às vezes subia para 90%, e aí a a gente aguardou bastante, aqueceu o paciente, fez tudo para ver se a, a saturação dele era real, e aquela saturação era real. Então foi optado justamente, podendo o paciente estar com Covid, apesar do PCR ter dado negativo 72 horas antes, Aquela cirurgia foi cancelada e o paciente ficou em observação por duas semanas. Então, assim, oximetria abaixo de 90%, dispneia, dor de cabeça, que é um sintoma muito frequente covid, diarreia, lesão cutânea, anosmia e também, que é muito comum, congestão nasal, conjuntivite e se por um acaso o paciente está precisando de oxigênio no momento da cirurgia. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, no momento que mesmo que você tenha um PCR negativo, mas o paciente está apresentando qualquer um desses sintomas, e eu tive ao longo desse ano praticamente que a gente está operando em vigência da pandemia, eu tive algumas situações dessa de paciente com PCR negativo, mas que apresentou qualquer sinal de quadro gripal, e aí foi optada pelo cancelamento da cirurgia e aguardar pelo menos duas semanas de observação.
0: Omar, eu estou impressionado. Parece que os cirurgiões
1: eles têm que saber clínica agora, que coisa estranha. É, né? o, 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 eu não estou impressionado, <risos> Fábio, porque eu conheço o Kurt há muitos anos, né? O Kurt formou lá com a gente, depois eu orientei o doutorado dele e eu sempre brinco com ele que ele é o cirurgião dermatológico que mais sabe clínica do Brasil e eu considero isso na minha forma de ver que sou um, um clínico. Um grande elogio da minha parte. Pô, mas eu porque... sou cirurgião também, eles... É, vocês dois... Estou brincando.
0: Você...
1: <risos> é, antigamente... Não, é... Antigamente tinha isso. Não, a, 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 a Unirio, até hoje, a, a chama-se a, 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 a... Vamos dizer assim, o centro né, da, de medicina. Ela chama Escola de Medicina e Cirurgia. Cirurgia no passado... Não era parte da medicina, era feito pelos pelos práticos. Óbvio óbvio que hoje... Sabe, você você já viu viu
2: qual era o o professor que (risos) puxava no meu pé em relação a isso, né?
1: (risos) Hoje você vê o Kurt
2: falando...
0: A gente pode até fazer um podcast aqui depois da história da dermatologia, né? E a história da dermatologia, ela começa com os barbeiros, né? Então as primeiras pessoas... É, as primeiras cirurgias dermatológicas vinham de não médicos, não tinham nada a ver com médicos. E foi foi interessante porque o resgate da cirurgia dermatológica, ela vem de forma muito mais contemporânea, mas foi uma especialidade que começou com cirurgia. A gente era de lado, era uma especialidade secundária e a gente fazia os procedimentos menos nobres e aí com o tempo a gente foi migrando para a clínica. E a clínica, ela foi tomando muito espaço, foi uma fase em que a gente deu muito nome, deu muito diagnóstico, e aí a partir da década de 80, um pouco final da década de 70, a gente começou a voltar a assumir os nossos procedimentos, principalmente de oncologia cutânea, e depois veio a parte da cirurgia cosmiátrica, né? Em em alguns países, no Brasil diminuiu muito, mas em alguns países a cirurgia plástica e a cirurgia dermatológica fazem procedimentos muito, muito parecidos, né? Então é lifting facial, é abdominoplastia, tudo isso é feito com cirurgião cutâneo. Então é é uma questão mesmo de perspectiva. E outra perspectiva que eu acho interessante é que eu acho que eu, curte a gente é mais ou menos da mesma época de, de, de graduação, ainda tinha uma divisão, assim, você você vai seguir para que área? Para cirurgia? Você vai seguir para que área? Para clínica? Era como se, em algum momento, você tinha que dividir e escolher. Inclusive, o nosso internato lá era dividido assim, né? Se né? o internato fosse de cirurgia, era um internato diferente de quem fizesse um internato de clínica. Hoje, isso não faz sentido, e e no Pele Digital a gente está vendo o que, Omar? Que a gente fecha na especialidade, mas a necessidade de abrir de volta e voltar a entender imunologia, voltar a entender oncologia. Oncologia hoje não é mais operar, né? Oncologia hoje é imuno, sinalização celular... É, metabolismo.
1: É como é que funciona isso, né? Então
0: não tem como. Humores que são ser... tratados
1: com drogas, com imunobiológicos, a coisa toda, assim, essa divisão essa ela tá deixando de existir, né? Verdade.
0: Agora, antes da gente voltar para o tirar é uma... hein, eu, eu queria tirar uma <risos> dúvida com o Omar, o homem-vírus. Eu olho o Omar e eu vejo um vírus, um vírus macroscópico, e pergunto: por que 72 horas antes do PCR? Por que, que não é feito PCR na, na pinta ou 72 horas e, e na boca de internar?
2: Não é para ter certeza de que você vai ter o resultado, Omar?
1: É, provavelmente sim. O ideal seria. Tem limitações
2: de laboratório, é. né? Às vezes sai é é, é, é rápido.
1: O Curt abordou muito bem né? as questões de limitação. Não, ele ele
2: do trouxe PCR, o protocolo
0: né? do hospital, né? Eu só tô na dúvida por que, que o protocolo do hospital não faz na boca da garrafa? Talvez seja a logística de conseguir entregar o exame na hora certa, né? Porque... É, exatamente.
1: É, eu, é, eu, eu que te abordou eu um outro gargalo também importante, Fábio, que é a questão da técnica do PCR, né? Você, os dados são esses mesmo, né? Você aumenta para um paciente que está liberando o vírus, está na fase de liberação total de vírus, se você não colhe adequadamente, você reduz a chance de positivar o PCR de quase 70% para 50%, você perde aí 20, 25% desses pacientes, só pela técnica de coleta se você introduz mais aquelas covinhas se você é, coloca essas covinhas de uma forma umedecida se você demora mais lá dentro então assim a técnica é, é, é o pcr é um exame muito técnico e sensível entendeu então também tem é esse nesse lado, caso
0: né? aí o, a técnica é da coleta né da coleta assim. você quer porção anterior de narina, você quer cavidade oral, você quer orofaringe, você quer nasofaringe, você quer a combinação disso tudo. E aí volta naquilo que a gente comentou lá atrás, né? os hospitais com os melhores processos vão ser os hospitais que vão sair na frente nesse sentido. Ou seja, o que consegue entregar o PCR em duas horas, o que consegue fazer a melhor coleta e otimizar a positividade e por aí vai, vão ser os hospitais que no fim vão ter menos custo, vão ter menos intercorrência, vão ter menos casos de COVID erroneamente internados e por é, aí exatamente. vai. Então, é. É, investir... acaba forçando todo mundo é. a
1: melhorar, né? A melhora. É, investi... O hospital que entende que investir no processo é, faz com que tenha o um melhor resultado lá na frente, expõe menos a sua equipe, expõe menos o paciente. Quer dizer, num primeiro momento é um gasto extra que o hospital tem. Mais à frente esse gasto se mostra claramente benéfico, né? Pra, pra... Eu gostaria, por exemplo, em vez de ficar colhendo no laboratório três dias antes, que a maioria dos laboratórios você tem que, é, você tem que ir lá e, e fazer a reserva do teu horário, né? Então na verdade é um processo que começa uma semana antes. Seria muito melhor para mim o que? Chegar lá no dia, duas horas, em colhe e beleza, deu, deu, deu positivo, não faça a cirurgia, deu negativo, vou para casa. Deu negativo, vou embora e faço a cirurgia. Muito melhor, né? Eu escolheria até o hospital por causa disso, não é isso, Kurt?
2: Com certeza. Hoje em dia você tem hospitais, mas realmente são poucos, que tem, por exemplo, um GeneXpert à disposição e em duas horas você tem o resultado. E o resultado extremamente fiel. Então, só que tem, tem toda a limitação em relação a custo, gasto, etc., mas é o que você comentou muito bem, isso, na verdade, se você olhar no macro, acaba que é, economizar nisso é um barato que sai caro. Você, você consegue agilizar as cirurgias, você consegue expor menos a sua equipe, então, assim, você tem menos gente afastada por doença, é, você tem menos gasto em relação ao material, e aí você acaba economizando.
1: É, isso me lembra exatamente, Curte, aquela situação do, do empresário que tem uma firma de construção civil e sabe que tem um cimento trivalente que não é tão sensibilizante quanto o hexavalente. Só que é mais caro. Esse cimento tem sal de bário, então ele causa, deixa menos cromo liberado para fazer dermatite de contato, só que é mais caro. Então o cara fala assim, ó, eu vou comprar o cimento mais barato e, sei lá, dane-se, os, os meus funcionários vão, vão ter que se virar assim mesmo. O cara que tem uma visão mais para frente fala não, eu vou comprar um cimento que é melhor, que é menos sensibilizante, porque eu vou gastar menos mais agora, mas lá na frente o meu funcionário vai ter uma vida de melhor qualidade, ele não vai ficar tão afastado é, porque tem dermatite de contato, a dermatite de contato pode afastar ele meses ou anos e eu vou ter que pagar o salário dele de qualquer maneira, eu vou ter custo com demissão. Ou seja, tudo é a forma como você encara né, o processo. Então, investir no processo para a pessoa que tem uma cabeça boa, aberta, arejada, é, acaba te dando retorno financeiro e você tem funcionários muito mais felizes e satisfeitos. No caso da cirurgia, pessoas que vão ser operadas muito mais satisfeitas. Né?
0: É, e, e tem a questão também, da que eu acho que é uma das funções nossas aqui, é do conhecimento. Né? É, o que, que eu vejo... Aqui não é um canal político e nem de longe eu tenho intenção de falar de política. Mas o nosso conhecimento técnico pode ajudar as pessoas da política. Então, se o pessoal da política sabe que tem esses dois tipos de cimento e e se eles soubessem a quantidade de pessoas que estão dependendo de INSS por conta... É, de dermatite, de contato alérgico ao cimento, talvez houvesse algum incentivo para é uma, uma, esse. Uma, uma política pública, um né? um mais caro, né? Coisa é. de política, é pública. É política
2: pública. É, cabe
0: a gente trazer essas informações e cabem os políticos pegarem essas informações e transformarem em ações, né? A gente, a gente faz a, a nossa parte aqui e eu queria dar segmento, Marcos, se você permitir. Você sabe que cabelo branco manda aqui. Vamos Pô, lá, Cabelo branco manda. E a pergunta é a seguinte: depois disso tudo que você me falou, depois de toda essa explicação, depois de deixar claro que as decisões elas são baseadas em critérios e não achismo, né? Ah, eu acho que você vai poder esperar. Eu acho não. Existem critérios e você segue esses critérios, isso ficou claro para gente aqui. Aí eu vou fazer a pergunta, então vale a pena esperar? Não vale a pena esperar? Co- como que o cara que está chegando na tua frente agora, como que a gente deve esperar pra fazer uma pessoa? cirurgia
2: eletiva?
0: A gente está falando das cirurgias eletivas. Então tem um carcinoma base celular, pálpebra inferior, eu vou me consultar com o doutor Cortes, que eu sei que é o cara que sabe resolver isso. E aí? Como que você está fazendo nesse momento, hoje?
2: É é avaliar, assim, em relação à cirurgia especificamente, o risco-benefício que você vai ter em relação a ela. Então, o que acontece? Você falou de carcinoma base celular, tá? A princípio, se você tem um carcinoma base celular, tempo é progressão de doença, Tá? Então, é uma lesão que, apesar dela ser de baixíssimo, a gente quase que não considera de potencial metastático, de baixíssimo potencial metastático, mas ela é localmente agressiva. Então, quanto mais você aguarda, maior ela vai ficar e mais invasiva também ela vai se tornar. Então, é sempre a gente pesar o custo-benefício para o paciente. Se é uma lesão dessa, uma lesão dessa a gente pode eventualmente aguardar Seis, oito semanas, se a gente está num um período de crise, é, aumento de número de casos, etc. Porém, deu uma baixada no número de casos, deu uma refreada, e entra naqueles 25% de procedimentos, entra naqueles 50% de procedimentos que a gente vai estar tá na retomada. Se é uma lesão totalmente eletiva, um, um lipomia tá? que está há anos exatamente daquele mesmo tamanho. Aquele, a gente vai postergar a perder de vista. No momento em que, realmente, o paciente... É, você tem uma área com uma estrutura... Que esteja adequada para o paciente... Que o risco para o paciente de se contaminar com Covid... Seja quase irrisório naquele ambiente... E, e o paciente está podendo fazer o procedimento... Você vai e marca. Mas no momento em que você pode expor o seu paciente... Ou então, é, o paciente está podendo aguardar, você vai postergar aí essa cirurgia. O que a gente vê é, é justamente você pesar o custo-benefício entre expor o paciente, depende de onde você vai operar. Se você vai operar no consultório, a, o grau de exposição dele à COVID dentro do seu consultório é virtualmente zero, é baixíssimo, é muito, muito baixo. Ainda mais se você seguir todas as normas adequadas, distanciamento, etc, obrigar todo mundo na tua recepção a usar máscara e tudo, é baixíssimo. Se você levar ele para um centro cirúrgico, já aumenta um pouco. Se levar ele para um centro cirúrgico hospitalar, de um hospital geral, que tenha uma emergência aberta, etc, aumenta bem mais. Então... Eu acho que vai na questão de pesar sempre o custo-benefício para o seu paciente. Está é, no período pior em relação à pandemia, está com aumento do número de casos, prioriza coisas realmente muito mais urgentes. Está num período mais tranquilo em relação à pandemia, e você vai poder operar ele num ambiente que seja mais tranquilo que seja de menor risco para o paciente de se contaminar com Covid, aí você pode fazer procedimentos realmente muito mais eletivos, realmente apesar do custo-benefício, o risco-benefício para o paciente.
0: Na maioria dos casos, eu não sei você, mas na maioria dos casos, Omar, quando eu opero, é basicamente centro cirúrgico ambulatorial, que eu chamo. Eu opero no centro cirúrgico, Nos hospitais maiores, eu opero, geralmente, no menor centro cirúrgico. E e é alta imediata. Eu raramente deixo meu paciente internado. Então, é... Chega, faz a cirurgia, vai embora. Então, de novo, a gente volta para quem? Para os processos, né? Os hospitais que tiverem bons processos, as cirurgias... Ambulatoriais de centro cirúrgico são mais fáceis porque no interna tem menos contato, então você consegue fazer um fluxo com o mínimo de contato possível e, e dar um giro para o hospital, dar um giro para a fila, né? Porque no momento que abrir a fila vai estar tá grande, então você tem que saber trabalhar todas essas questões. Então hoje é para mim. Não teria que esperar, teria teria que ter um desenho para as cirurgias ambulatoriais. Os hospitais deveriam estar prontos para receber. É como se se fosse o trato gastrointestinal, sabe, Omar? Passa por ali e só passa pela pela barreira do trato gastrointestinal o que pode. O que não pode passa pelo tubo e vai embora. Então, é assim que deveria ser com algumas cirurgias. Então, a pessoa entra não entra em contato com o hospital, vai para o centro cirúrgico, opera, sai sem entrar em contato com o restante do hospital. Então, é é algo que nos hospitais de médio e maior porte seria viável e eles deveriam pensar, não sei como é que está nesse sentido, nem sei se tem alguém fazendo assim nesse sentido, mas se eu pudesse ser um cara que manda nisso, era como eu faria, né?
2: Aqui no Rio tá, tá acontecendo isso em vários hospitais. É, o qual é, qual é, normalmente, a minha prioridade? Eu tento o máximo operar o paciente no consultório, tá? que é o ambiente mais controlado possível. É, eventualmente, levando para centro cirúrgico, a gente sempre pensa em priorizar, se possível, um centro cirúrgico de um day hospital, ou seja, um local, um hospital mas que seja voltado para cirurgias de day hospital, aquelas que o paciente vai, opera e ou tem alta no mesmo dia ou no máximo pernoita e tem alta no dia seguinte. Esses hospitais normalmente, esses centros cirúrgicos de day eles normalmente não tem uma emergência aberta, tá? Isso diminui mais ainda o risco para o paciente. Eventualmente a gente tendo que levar para o hospital geral, tá? que tenha uma emergência aberta, existem grandes hospitais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de emergência aberta, que já estão fazendo isso que você estava comentando. Eles têm uma área de pré e pós-operatório anexas ao centro cirúrgico. E aí, com isso, o paciente chega, ele já vai direto para essa área de pré e depois pós-operatório, que é anexa ao centro cirúrgico, interna ali, Na hora da cirurgia, entra no centro cirúrgico, opera, volta para essa área de pré e pós-operatório e dali para casa. Então não fica passeando pelo hospital, não vai para quarto em outro andar e depois tem que ficar pegando elevador para ir e voltar para quarto, etc. Diminui muito a a mobilização do paciente dentro do hospital. Esses, se eu tenho que operar em um hospital... que é um hospital geral, que é um hospital que tenha uma estrutura maior de CTI, de retaguarda, etc. Normalmente eu tento priorizar hospitais que estão tendo esse tipo de fluxo que você descreveu, que realmente está acontecendo sim, em grandes hospitais está acontecendo isso. E por último, eu estou deixando realmente hospitais que tenham emergência aberta e que não estão fazendo esse tipo de fluxo. E aí o paciente tem que internar em um quarto, tá? É, separado, numa ala bem separada do centro cirúrgico, e aí tem que ser levado para o centro cirúrgico para operar, para depois voltar para o quarto, ou seja, a mobilização dele por dentro do hospital se torna enorme aumenta e aumenta muito a chance do paciente se contaminar. Então, isso que você está falando é perfeito e, e é uma tendência, é uma tendência hoje em dia.
1: Muito bom, Kurt. O nosso papo está sensacional. Esse é o professor Kurt Troy, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele chefia o setor de cirurgia dermatológica da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Ele tem doutorado é, em dermatologia. É um super especialista em cirurgia dermatológica, oncologia cutânea. é autor de livros, né, do manual de, de cirurgia dermatológica. Eu queria te perguntar, assim, para a gente fazer esse... Esse arredondamento final do nosso super papo aqui, Kurt, é, quais são, na sua, na sua opinião, as perspectivas futuras da cirurgia eletiva diante dessa pandemia da Covid que nós ainda Seu estamos lado enfrentando? lado nós tradamos, é isso que o Omar está é, perguntando. O que, que você, <risos> na sua bola de cristal, você vê pela frente, curte?
0: Se quiser falar da especialidade, fala do que você quiser aí. Pode falar de Covid, da dermatologia... Não, eu vou falar principalmente da
2: nossa parte de cirurgia dermatológica, mas eu acho que isso é meio geral, né? Eu acho que até diante do que a gente estava conversando agora, Fábio, em relação aos hospitais, eu acho que a tendência vai ser cada vez mais se priorizar procedimentos eletivos, cada vez mais em unidades ambulatoriais ou de hospital, Tá? para expor o paciente o mínimo possível, mas óbvio é isso com a segurança adequada, não adianta querer ficar operando o paciente dentro do consultório e sendo que você trabalha, você tem o seu consultório, você tem o o mini centro cirúrgico num consultório dentro de um prédio em que você não tem uma via de escoamento adequado para o paciente, se o paciente tiver uma intercorrência, ou seja, Se o paciente infarto na tua mesa, você não tem como pegar e colocar ele numa maca, porque a maca não entra no elevador do prédio, entendeu? Você não tem uma uma via de saída do paciente de ambulância adequada do teu prédio. Então, assim, também você tem que pesar o custo-benefício. Mas eu acho que cada vez mais a gente tentar priorizar procedimentos ambulatorialmente, e também em regime de day hospital, você tem que levar para um centro cirúrgico mesmo. Eu acho que isso cada vez mais vai ser uma realidade. Além disso, a questão do cuidado em relação a aerossóis, etc., eu acho que isso veio para ficar mesmo. A gente antigamente operava praticamente com aquela máscara tripla, tri, é, de tripla filtragem, tá? e a imensa maioria das vezes sem óculos de proteção. Tá? só quando você imaginava que ia correr um risco maior de esminchar um sangue, alguma coisa do gênero, é, que usava o óculos. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais você vai usar a máscara tripla proteção, pensa, é, tripla proteção, não, desculpa, é, N95, pensando que aquele paciente pode estar conta, é, potencialmente contaminado pelo Covid, e, e o cuidado com aerossóis é maior ainda em relação inclusive ao óculos de proteção, para você ter, não ter perdigotos, eventualmente, no olho. Né? Então, assim, esses cuidados em relação à proteção individual, eu acho que vieram para ficar. Tá? E, a princípio, assim, é, normalidade, normalidade mesmo, eu acho que a gente só vai conseguir alcançar uma normalidade em relação a procedimentos eletivos quando a gente tiver praticamente a população toda Vacinada, né? A imensa maioria da população vacinada e a gente tiver já num num declínio que a gente atingiu praticamente um baseline de de casos, aquele caso, aquele baseline mínimo de casos de, de Covid. Aí eu acho que a situação vai mais ou menos voltar a uma normalidade, mas até a gente ter esse baseline de casos de Covid, assim, absolutamente mínimo, né? Esporádicos, eu acho que dificilmente a gente vai voltar a uma normalidade total, né? A gente vai estar diante de um novo normal.
1: Muito bom, sensacional. Gostei muito do nosso papo. É... Aqui, curte, a gente tem a... no nosso podcast, a gente tem assim uma normativa, né? Então é assim: a gente primeiro, nós dois, eu e Fábio, a gente se despede e passa para o nosso super convidado do dia o... assim, as últimas palavras, né? Então eu queria. Antes que isso aconteça, ah, que peninha, porque está ótimo o papo, eu queria dizer da minha satisfação de ter o Curte aqui, um amigo querido, é, foi aluno nosso, hoje é professor junto com a gente lá no curso, é, sabe muita clínica, muita cirurgia, excelente profissional, muito bem formado, muito satisfeito de ter você aqui, Curte, de querer dizer. Você se que o, operaria com ele, ô Com certeza, com certeza, em muitos casos complicados <risos> eu encaminho para o curso. A saia porque... curta,
2: Fábio? É, aqui muito... é
1: assim, não tem dessa não, não tem Levantou Muitos a casos... bola, tá cortando Muitos casos complicados eu encaminho para o curte, Porque ele é muito mais bem preparado que eu Para cirurgia dermatológica E um, é isso Eu queria sempre deixar à disposição Aqui o Pé-Digital para você vir Eu acho que com certeza você tem muito A contribuir aqui para o Pé-Digital Por esse papo a gente já viu que você já tem Todo o DNA Pé-Digital Então você está mais do que convidado a Estar aqui com a gente sempre que você quiser Não é isso aí, Fábio? Com certeza, Omar. Foi
0: um tema, foi e é um tema contemporâneo. A gente está vendo o impacto que isso vai causar nas rotinas, nas rotinas dos hospitais, das clínicas, dos consultórios. Ou seja, é muito possível que daqui venha um desenho em que as clínicas e consultórios assumam mais procedimentos, né? É, talvez isso venha a fazer sentido. E a outra coisa que faz total sentido é que a gente está voltando a ter o cuidado, os EPI sendo usados como deveria ser usado há bastante tempo. Então, a gente, o Covid ele é o lado pedagógico do Covid. Curte, muito bom ouvir pessoas que estudam, pessoas que usam critérios técnicos para tomadas de decisão, mesmo nas decisões que exigem um grau de bom senso, exigem um grau de ponderação e consideração, mas sempre baseado em critérios. Isso é fundamental para o médico bem formado. O lado do DNA pele digital, eu tenho certeza que se a gente fizer um PCR, a gente vai achar o pele digital no DNA dele. E a palavra é sua, curte você, dá o tchau, você se despede e até a próxima oportunidade. Um abraço.
2: Bom, Fábio, Omar, só tenho aí a agradecer o convite. Prazer enorme estar aí com dois grandes amigos, dois grandes colegas, expoentes e um mais do que espetacular professor. É, prazer enorme, pode contar aí com a gente sempre. É, quando quiser, é só convidar que a gente está aqui para trocar ideia, trocar informação, aprender e poder dividir informação sempre. Prazer enorme, pode contar com a gente. Abraço.